0: Och välkommen till Atopikerpodden. Jag heter Carolina Kiesel och jobbar på läkemedelsbolaget Sanofi som producerar den här podden. Och idag har jag med mig Petra Ligegren som jobbar som sjuksköterska på Kalmar sjukhus. och Hon driver deras exemskola för patienter med atopisk eksem. Så vi kommer fördjupa oss i den här viktiga egenvården och vilken kunskap som man kan få med sig som patient hos Petra och hennes kollegor. Så varmt, varmt välkommen Petra. Hej, hur mår du?
1: Hej, jo, jag mår jättebra. Tack så mycket. Och mår hur mår jättebra.
0: du? Jag mår jättebra också Petra. Jag längtar efter den här solen eh, som har eh, varit frånvarande så pass länge. Så att det är en härlig tid framöver här nu. Jag tänkte att vi kunde börja med att prata lite grann eh, om dig. Och eh, om du ville berätta lite om dig själv. Vem du är och vad du gör.
1: Ja, jag heter ju Petra då. Och och arbetar som, precis som du sa, som sjuksköterska på hudkliniken i Kalma sedan lite fyra år tillbaka, drygt. Jag bor på Öland med min familj. Och jag har fyra barn och en svart labrador. Jag har arbetat inom vården sedan jag var 18.
0: Men hade ett uppehåll på tio år då jag jobbade lite med IT-media. Du jobbar ju på en specialistmottagning inom hud för Kalmar sjukhus. Och jag undrar, när du för första gången möter en ny patient, vad är det för patient då framför dig? Hur mår patienten i sin eczem?
1: Eh, ja, men det kan ju vara små barn som fått ett besvärligt eksem som har fått en remiss till oss. Eh, ibland är det en patient som haft besvär med sina eksem med längre tid och som av någon anledning inte sökt hjälp. Många har redan provat behandling med kortisonkräm och mjukgörande, men det är svårt från början att få in en bra rutin och veta hur man ska smörja och hur mycket. Och därför har de kanske inte haft så god effekt av det. Förutom då de här besvären med intensiv klåda och rådnad, torr hud. Är det ju inte sällan att de mår väldigt psykiskt dåligt av sitt exem. Och det kan vara så att de inte sover. De har en olidlig klåda, river sönder huden. Och som blir ännu mer röd och torr, sorig och det gör väldigt ont. Och patienten kommer helt enkelt in i en ond cirkel. Det här påverkar livskvaliteten väldigt negativt för både patienten men även för familjen. Patienten kan ha svårt att koncentrera sig i skolan eller på arbetet. Man vill inte visa sin kropp för kompisarna. Det känns pinsamt och skämmigt och man avstår ibland från att umgås eller befinna sig i sociala situationer. Sen lite mindre barn kan råka ut för att eh, man säger i skolan till dem att jag vill inte ta i dig för jag tror att det smittar. Och det har ju att göra såklart med att det är små barn som inte har förståelse för vad exem är. Men för den som drabbas är det väldigt jobbigt. Och att vara tonåring med atopisk exem kan vara mycket svårt. Så det är väldigt ofta som jag har en ledsen patient på exemskolan första gången.
0: Och då kommer vi ju faktiskt in direkt på den fantastiska verksamhet som ni bedriver. Som är lite speciell hos er. Just er exemskola. Kan du berätta lite om den? Alltså de kommer hit på ett fysiskt besök. Så får de ju där
1: lite information och undervisning om hudens uppbyggnad och funktion. Och vad atopiskt eksem är. Vad som händer med hudbarriären när man har exem. Och så fokuserar vi också på hur man kan behandla och lindra besvären såklart. Visa smörjteknik och hur mycket kortisonkräm och mjukgörande man ska smörja. Och sen ger vi lite andra tips och råd kring vad man kan tänka på för att minska besvären. Patienten upplever ju det här olika med atopiskt exem, och därför så utgår våra samtal alltid från den unika patienten vi har framför oss och deras upplevelse. Och det handlar väldigt mycket om att öka livskvaliteten. Vi pratar också om hur det påverkar familjen att ha en anhörig med atopiskt exem. För föräldrar med barn som har exem är ju detta en utmaning på många sätt. När de är här så gör vi ju ofta upp en individuell plan för behandling. Eh, doktorn först naturligtvis men sen också jag tillsammans med patienten kan också göra en plan för hur vi ska lägga upp uppföljning och så vidare. Och sen så följer vi upp en via telefon först och främst mellan ja, fyra-fem veckor. Efter exemsskolan och kan då förhöra oss lite hur, hur går smörjningen nu efter att de har varit och fått information hur man ska göra och hur mår de? Hur mycket exem har de? Och i väldigt många fall så får vi väldigt positiva svar att det faktiskt går mycket bättre. Nu har de förstått hur de ska göra. Det är ju ofta så att man behöver den här informationen flera gånger. Så att... Det är positivt redan efter fyra fem veckor faktiskt. Sen så brukar vi också inte bara fånga upp dem hur de mår genom att prata med dem. men och då Självklart beroende på ålder men vi har ju andra verktyg vi kan använda i form av formulär för eh, hur man mår och hur livskvaliteten är påverkad. Och det är väldigt viktigt för oss att få veta hur det verkligen är. Och vi vill ju hjälpa dem. Att få behandlingskontroll, det är det allra viktigaste. Att de vet när och hur de ska smörja. För det får de också känna sig väldigt trygga i situationen. Och så får patienten och familjen med atopiskt extrem att våga lyfta svåra frågor och situationer som påverkar dem. Det är en viktig uppgift för oss. Att tala om för dem att de inte är ensamma är viktigt för barn och tonåringar. Och motivera till kontroll och egenvård är lättare. Faktiskt när de förstår att genom att till exempel noggrant smörja med mjukgörande varje dag så kan de exempfria perioderna förlängas. Så det gäller att lyfta det positiva som kan hända dem, som kan få dem att må bättre och som ger dem bättre livskvalitet.
0: Det låter som att ni då inom vården får så att säga vara den ständiga motivatorn till patienten.
1: Ja det stämmer, det är ju en jättestor uppgift som vi har. Att motivera på patienterna till egenvård och, och egenkontroll. Och sen så står vi vid sidan om och hjälper till så mycket vi bara kan.
0: Vilka saker på skolan brukar era atopiska exempatienter ofta lätta ta till sig? Och sen följdfråga på det, vad är det som de ofta brukar ha svårt att, att ta med sig eller följa? De förstår ju också ofta vad, alltså vad exem är
1: och hur det te sig att det kan gå upp och ner i skov. För det är, ju, det är ju det de upplever så det är lättare att relatera till och liksom komma ihåg såklart. Sen kan de ha svårare att förstå vikten att smörja med mjukgörande varje dag och att det faktiskt är den grundläggande behandlingen. Och sen är det svårt att förstå eller att man inte vet att det är väldigt viktigt att det inte slutar med kortisonkräm så fort exemet försvunnit utan att man ska följa nedtrappningsschema man har fått av doktorn och det talar vi ganska mycket om och förklarar att inflammation som uppstår i huden vid exem ligger och pyr även om exemet inte syns och därför är det också väldigt viktigt att inte avsluta sin behandling så det gäller att kunna motivera
0: patienten med svårt exem att fortsätta och smörja men hur ska man smörja då, då? Det är ju en ständigt återkommande fråga. Alltså, du får jätte, jättegärna förklara lite mer ingående liksom, hur mycket och hur stor yta och, och liksom, hur, ska man, hur ska man göra själva tekniken?
1: Ja, men det finns vissa saker man kan tänka på och det är till exempel att inte massera in krämen med cirkulerande rörelser utan man ska endast stryka ut den lätt på huden och stryka den med hårs. Och det är för att man inte ska trigga klodreflexerna. Och sen när man ska dosera kortisonkräm så kan man lägga en sträng på fingertoppen ner till första leden. Och den strängen ska räcka ungefär till ett handflatiskt stort område. Och att börja med kortison och sist mjukgörande och inte tvärtom. Mjukgörande finns ju... Där finns ju lite riktlinjer att följa eller rekommendationer och ett litet barn brukar man säga 100 gram per vecka ungefär. Ett mellanstort barn cirka 150 och större barn till vuxen 200. Det är ganska mycket. När man tittar efter och det, man märker att föräldrarna känner att det här har jag inte lyckats så jätteväl med. Och vi försöker absolut att tona ner att man ska inte få dåligt samvete utan de får lite att förhålla sig till. Och jag brukar säga att kan man öka lite grann att man kommer lite närmare rekommendationerna så är det jättebra. Så vi försöker pusha dem och, och berätta att de är duktiga oavsett om de inte har lyckats att smörja exakt så mycket som vi
0: vill. Just kortison är ju ett litet laddat ämne. Och jag antar att du får en hel del frågor om just det. Så jag undrar om du skulle kunna avliva några av de myterna som gäller kortison?
1: Ja det stämmer. Jag får nästan alltid frågor kring kortison. Och de allra flesta är väldigt rädda för att smörja med kortison. För de tror att hur den blir helt förstörd direkt när man börjar smörja med kortison. Att den blir tunn och skör. Och det här är något som vi försöker prata med om väldigt mycket. Just för att kortisonbehandlingen är otroligt viktig för många för att få bok med exemet. Gamla lärdomar ligger kvar här att man ska smörja så tunt som möjligt och på, på så kort tid som möjligt. Och tyvärr gör denna okunskapen att många patienter avslutar sin behandling med kortison för snabbt. Och resultatet blir ju att patienten ofta blir underbehandlad. Det är viktigt att veta för dem att det finns olika starka kortisonkrämer. Vi har ju fyra grupper av kortison. Och de är anpassade för att användas på olika delar av kroppen. Så man har en svagare i ansiktet och en starkare på övriga kroppen. Och genom att smörja rätt kortisonkräm på rätt plats. Alltså på den inflammerade huden och på rätt kroppsdel. Och enligt nedtrappningsschema så eliminerar man eller reducerar risken att huden blir påverkad av kortisonkräm. Och vinsten blir istället att de exemfria perioderna blir mycket längre.
0: Har du några andra tips och eh, tricks som du skulle kunna dela med dig som kan göra livet enklare? Ja, men vi brukar ge
1: lite små tips som, har, som att ha svalt i sovrummet. Att ha en pyjamas med långa armar och ben på sig för att inte komma åt och riva. Och att hälla lite barnolja i badvattnet för att inte tråka ut huden. Man kan tänka på att använda kläder och bomull då andra material kan irritera huden. Tänka på att använda så skonsamma rengöringsprodukter, tvättprodukter som är parfymfria. Och en sak till är att eh, inte börja utesluta olika produkter i kosten utan att diskutera med läkaren först. För just eh, den frågan brukar vi få också. Eller att de säger att ja men vi har försökt utsluta detta och detta. Så att, eh, det brukar jag ta upp bland
0: tips och råd. Det är ganska få kliniker som i alla fall jag och om som har en liknande exemskola som ni har. Kan vem som helst i landet komma till er eller är det bara patienter med remiss i Kalmar som kan besöka er?
1: Ja, det är ju oftast patienter med remiss i Kalmar som kommer till oss på skola. Det är det.
0: Mm. Petra, vad är det allra bästa med ditt jobb?
1: Det är att jag kan medverka till bättre livskvalitet genom att patienten får lära sig så mycket som möjligt om sin diagnos och hur den kan behandlas. Och från att ha träffat en uppgiven patient på första besöket så får jag ofta efter att patienten fått in rutin och självklart rätt behandling träffar de igen betydligt gladare. Och där de beskriver hur deras livskvalitet har förbättrats och att de kan leva ett normalt liv trots att de har XM. Och du har en, en fantastisk uppgift. Absolut.
0: Vad skulle du vilja att patienter med atopis-exem hade kunskap om idag? Det vill säga någon information eller tips som du hade önskat att de kanske hade vetat från allra första början?
1: Ja, men det är nog att de förstod redan från början hur viktigt det är att smörja med mjukgörande och andra läkemedel som de ordinerade. Och göra det på rätt sätt. Alltså man kan få mycket tidigare få bukt med sitt exem och att om inte det fungerar så finns det ju idag... Väldigt bra behandlingar för att minska besvären med exemet och som inte har funnits så många år egentligen.
0: Sista frågan, vad gör dig lycklig Petra?
1: Första kaffekoppen ute i vår solen när den precis har kommit.
0: Det är lycka. Jag håller med dig. Jag längtar efter det också. Petra, jag säger ett jättestort tack för att du tog dig tid att vara med oss här idag. Och att du har lärt oss vikten av att basen till behandling för att togsexem är att aldrig sluta med mjukgörande och inte stoppa med smörjningen utan smörja varje dag, eller hur? Absolut, jätteviktigt. Mm. Att, att ge huden den förutsättning som den kan få. Så stort tack för att du var med. Tack så mycket. I nästa poddavsnitt har vi med oss Annika Nilsson som har haft mild astma sedan hon var tonåring. Följ med hennes berättelse om hur hon äntligen har fått bättre sjukdomskontroll som vuxen. Och glöm inte att prenumerera på vår podcast så att du får notiser när det kommer nya avsnitt. Tack snälla för att du lyssnade. Vi hörs snart igen.